0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na podcast moim gościem jest Rafał Jackowski z Wolnej Szkoły Bemowa. Zazwyczaj przed nagraniem wysyłam gościom propozycje pytań, które stanowią punkt wyjścia do rozmowy. Rafał odmówił brania udziału w spotkaniu opartym na gotowym scenariuszu. Zapraszam więc na totalny freestyle – swobodną wymianę myśli na temat edukacji demokratycznej, roli dorosłych i miłości. Nie mogę nie zapytać na początku, co u was żywe 23 grudnia 2021? Gdzie jesteś teraz ty? Gdzie wy jesteście jako szkoła? Co tam rodzinnie się u was ciekawego dzieje? Jak się rzeczy
1: mają? A, y, no to u nas standardowo pewnie święta. E, trochę, trochę, trochę zobaczymy jak będzie, bo y, udało mi się wynegocjować zawieszenie broni po 8 latach. Na polega zawieszenie broni? Na tym, że babcia zgodziła się wpuścić tego, tatę Agnieszki do domu, <grymne> to na tym polega zawieszenie broni, więc możemy spędzić te święta w jednym gronie. No i zobaczymy, bo to się może skończyć różnie, wiadomo. Takie no tak. Szczepienia, polityka, także powodów do awantur sporo. Wiesz co, raczej nie te, w sensie wydaje mi się, że jak, że jak ma o coś pójść, to raczej nie o politykę i tego typu rzeczy, a na pewno nie ze mną, w sensie takim, że ja jestem doskonałym kameleonem. <grym> Spotkaliśmy się, pamiętasz, gdzie i kiedy pierwszy raz? Chyba tak, jak mi wiozłeś krzesła do szkoły. No dokładnie. Twoje stare krzesła z tego, ze swojej szkoły.
0: Aha. Ja to bardzo, bardzo mam żywe w pamięci, jak żeśmy się wtedy spotkali, bo y, nigdy noszenie ciężarów nie było pretekstem do takiej fajnej rozmowy. Ja ją doskonale pamiętam, bośmy wtedy gadali o tym, czy pojawi się taki moment w polskiej y, edukacji demokratycznej, kiedy będą tam trafiały dzieci, dla których i dla których rodziców te szkoły demokratyczne to jest taki pierwszy wybór i, i nie wybór negatywny, w sensie nie chcemy iść do normalnej szkoły i w związku z tym pójdziemy w sumie gdziekolwiek, byleby nie musieć być w normalnej szkole. I to jest pierwsze pytanie, które chciałem Tobie zadać. Czy myślisz, że po tych kilku latach jesteśmy w takim miejscu, że tych dzieci, które, dla których edukacja demokratyczna i szkoły wolnościowe to jest, to jest pierwszy wybór? Nie wiem, czy jestem dobrą
1: osobą do zadawania tego pytania, bo ja się trochę nie orientuję w środowisku, to znaczy nie wiem w jakim jesteśmy jako środowisko, miejscu. Wydaje mi się, że tutaj jakby jest taki problem pojęciowy, to znaczy, że jednak większość ludzi, mam takie przynajmniej wrażenie, zakłada, że tak sama idea edukacji jest tak ogólnie rzecz biorąc ok. Jednocześnie mam wrażenie, że szkoły wolnościowe, demokratyczne się w dużej mierze kojarzą z jakimś albo odrzuceniem tej idei edukacji w ogóle, albo jakimś takim bardzo ostrym jej przekręceniem, że większość jakby ludzi się na to nie, nie zgodzi. Jeżeli ma to wejść do mainstreamu, to wydaje mi się, że musi być tutaj jakieś silne skrzydło, które jednak mówi że ogólnie chcemy z grubsza robić to samo, co szkoła systemowa, tylko ona to robi źle i wydaje mi się, że, że nie uderzamy raczej w te tony. To znaczy mam wrażenie, że jakby większość ludzi zgadza się co do tego, że szkoła, że, że taka klasyczna szkoła nie działa najlepiej i że ma różne błędy i wypaczenia, ale jednocześnie większość ludzi nie zgadza się, że, to, że z tego należy wyciągnąć wniosek, że należy to zlikwidować, tak? Więc to pole, na tym polu jesteśmy praktycznie wszyscy zgodni, że no to nie jest najlepsze, ale już w kwestii tego, co tam należałoby konkretnie poprawić, to nawet w tym naszym środowisku się bardzo różnimy, tak, od takich stanowisk typu, no że tam trzeba wprowadzić trochę drobnych poprawek, i, ale jak się właściwie zmieni parę szczegółów, to ta zmiana ogólna będzie bardzo duża, do stanowiska to trzeba wszystko zaorać, zniszczyć i jakby i edukacja sama w sobie to jest zło, tak. Więc wydaje mi się, że to, że to musiałoby się wydarzyć, żeby to weszło do, do mainstreamu. No albo, 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 albo musi pójść tak źle w tej klasycznej edukacji, że, że ludzie stwierdzą, że gorzej być nie może. Tak? No my mieliśmy spory, sporo zapytań w momencie, w którym pojawiła się edukacja zdalna i, i w momencie, w którym ludzie zobaczyli też, na, jak, jak były w telewizji puszczane te, te lekcje na to, to, to Wokre, na tak, tak. sporo zobaczyło to i stwierdziło, dobra, czy może być gorzej, tak? No ale to, to jest
0: wciąż ta dialektyka. Mimo, że rodzice jeszcze nie mieli możliwości obejrzenia tego sobie tak jak teraz, przez ostatnich kilka miesięcy, oglądali w ekranach komputerów swoich dzieci i, i, i tak jak wspomniałeś, w telewizorach również, gdzie, gdzie no, to, to, to już nawet na komedię, by się nie nadawało, tylko po prostu tragedia absolutna, to, to te wybory bardzo często, czy najczęściej były jednak powodowane właśnie w ten sposób, no to znaczy rodzice i dzieci doprowadzeni pod ścianę decydowali się na, na szkoły wolnościowe czy szkoły demokratyczne, nie mając już innego wyboru. A moje pytanie jest właśnie takie, nie ja nie, nie liczę na to, że przejdziemy kiedykolwiek do mainstreamu, natomiast bardzo by mi zależało na tym, żeby trafiało do szkół wolnościowych więcej dzieci, dla których ten wybór i dla których rodziców ten wybór szkoły wolnościowej jest po prostu tym pierwszym wyborem. Jak wiesz, jak, jak się na studia idzie, tam sobie wpisywałeś pierwszy wybór, drugi wybór i trzeci wybór, to, to rodzice, którzy kiedy dziecko zaczyna ten obowiązek nauki gdzieś tam w zerówce, to mówią zapraszamy tutaj, my idziemy do szkoły demokratycznej. I chodzi mi o to, czy u was, czy do Was dużo trafia takich m, dzieci i takich rodzin, które, które po prostu od początku wiedziały, że chcemy właśnie tak?
1: Wiesz co, od początku, w sensie od, od zerówki to może nie, natomiast Mam wrażenie, że to jest tak trochę pół na pół, jeśli chodzi o osoby, które nie miały, albo inaczej, są właściwie trzy grupy. Jedne takie, co praktycznie nie miały wyboru, druga taka, co właściwie miały wybór, ale widziały, że idzie bardzo źle i trzecia taka, co w sumie nie było jakiejś tragedii, ale, ale stwierdziły, że jednak wolą coś innego. Ja nawiązując do tego, co mówiłeś, wydaje mi się, że Powodem, dla którego ludzie nie ufają za bardzo temu, co robimy, jest to, że my jesteśmy słabo zdefiniowani. Znaczy, zatrudniając kiedyś kogoś do pracy, ale ten człowiek jakby był, z harcer... znałem go z harcerstwa, on nie bardzo wiedział w ogóle, co to jest. I on mnie zapytał, no dobra, słuchaj, macie jakąś taką książkę, gdzie są jakieś, nie wiem, fundamenty, podstawowe założenia, że mógłbyś coś takiego polecić i tam by były jakieś takie podstawy, o, to, o co w ogóle chodzi. Ja mówię, wiesz, nie ma czegoś takiego. Ten ruch opiera się w dużej mierze na ludziach, którzy piszą książki o swoich doświadczeniach na przykład, tak? o tym, że oni coś zrobili i wyszło tak. I mamy też duży galimatias pojęciowy, to znaczy mamy jakieś pojęcia, które są mam wrażenie używane w bardzo różnym znaczeniu i przez to często nie do końca wiadomo, o czym my właściwie mówimy, kiedy coś mówimy. Co więcej, część języka, który używamy, przenika do... Nie wiem, czy przenika do mainstreamu od nas, bo raczej wątpię, ale stał się częścią mainstreamowego języka. To znaczy, jak był początek pandemii, to pamiętam, że krążył gdzieś po internecie taki list jakiegoś bodajże kuratora oświaty albo ministra edukacji, który był napisany w takim tonie, że trzeba zwrócić uwagę na to, żeby pracować z dzieckiem w relacji, że trzeba zwrócić uwagę na potrzeby dzieci i tak dalej, normalnie mogłaby ten list napisać Marianna Kusińska. Jakby tam był taki podpis, to ja bym chyba łyknął to, że to jest, że to jest Marianna, nie? I teraz pojawia się takie pytanie, skoro oni mówią to samo właściwie, co my mówimy, no to na czym polega ta różnica, tak? I można, można czasami odnieść wrażenie, że to takie trochę lanie wody, no a tak konkretnie to, to, to na czym ta różnica polega. No i tutaj znowu często dochodzimy do tego, że no ta realna różnica, w sensie często ta sugestia jest taka, że ta realna różnica polega na tym, że, o, że my odrzucamy edukację, a szkoła nie odrzuca edukacji, tak? W sensie uważa, że edukacja spoko. I to jest problematyczne, tak? I, I wydaje mi się, że jesteśmy częścią tego problemu w tym sensie, że nie próbujemy się definiować. A Ty uważasz, że jest w ogóle możliwość taka, żeby
0: to zdefiniować w skali większej niż, niż, jedna, niż jedna szkoła czy jedna społeczność, bo niektórzy nawet nie za bardzo lubią o sobie, o sobie mówić, że szkoła. I, i jakby określić jasno... Coś, co będzie jakąś taką wspólną, wspólną gałęzią, czy wspólnym korzeniem, czy wspólnym pniem, z którego będą wyrastały inne szkoły wolnościowe, bo no ja w sumie oprócz takich tych filarów y, wspólnotowości i samosterowności, no to nie, nie widzę takich rzeczy, które rzeczywiście mogłyby być wspólne dla, dla wszystkich szkół demokratycznych, ba, nawet obawiam się, że gdyby próbować to jakoś uwspólnić, to to mogłoby zrodzić polskie piekiełko, to znaczy zaraz pojawiłaby się taka sytuacja, w której byśmy się szarpali,
1: kto jest bardziej wolnościowy, a kto jest bardziej demokratyczny. Aha. Y tylko widzisz, bo to chyba nie jest tak, że musimy mieć jakieś jedno wspólne środowisko, natomiast gdyby pojawiła się jakaś próba, to zawsze można by się zacząć od tego i się jakoś do tego odnosić, tak? To znaczy tu ogólnie zgadzam się z tymi fundamentami, ale to pojęcie rozumiem inaczej. Albo no, jakby nawiązać jakąś taką dyskusję. Ja miałem taki rodzaj zawodu, jak nie uczestniczyłem w online, ale no, słuchałem przez ramię, bo Agnieszka uczestniczyła i byłem, przyznam, trochę zawiedziony, to znaczy miałem wrażenie, że to jakby cel tego, tego spotkania jest taki bardziej, nie, jak to określić, wsparciowy, czyli, że jakby wszyscy, chcemy, ludzie chcą spotkać się w jakimś środowisku, w którym są podobne osoby, jakby utwierdzić się w przekonaniu, że nie jestem z tym sam, że to, co robię, jest ok, natomiast takiej jakiejś twór, jakiegoś takiego twórczego sporu, jakiejś takiej dyskusji, która by Bazowała jednak na jakichś różnicach tak? I, i, i na jakimś przerzucaniu się argumentami, widziałem bardzo mało. Tak? To znaczy, dużo było jednak takiego potakiwania i to mnie trochę zaskoczyło. To znaczy, miałem wrażenie, że nie ma takiego intelektualnego fermentu
0: w środowisku. Wydaje mi się, że w tej chwili w szkołach demokratycznych kłopot polega na tym, że wszyscy pchamy taczki i, i nie za bardzo jest czas na to, żeby się zastanowić nad tym, co do nich ładować, bo po prostu, no szczególnie w tych ostatnich e, dwóch latach, kiedy, kiedy ten COVID po prostu nie daje naprawdę chwili wytchnienia i, i wariatwo absolutne panuje w próbie zapanowania e, nad logistyką tego, jak wyglądają szkoły. Trudno się zatrzymać nad tym, żeby, wiesz, stworzyć podbudowę naukową, pod, pod działalność.
1: To znaczy, to też ma pewne dalsze skutki. Ja będąc w harcerstwie, bardzo mi się tam podobało, podobała taka, ona nie zawsze wychodziła w praktyce, ale w założeniach, ono miało być do pewnego stopnia idiotoodporne. To znaczy, ponieważ masę rzeczy delegowało się na dzieci, które miały lat 12, 10, 14, to jakby nie można było im kazać wymyślać pedagogiki na nowo. Masa rzeczy tam musiała działać na takiej zasadzie, że on widzi jakiś, dziecko widzi jakiś schemat, który robi dorosły i kopiuje ten schemat. I to wyjdzie lepiej gorzej, ale jakoś będzie działać. Tak? I my trochę nie mamy takich schematów, w związku z tym każdy, kto zakłada nowe miejsce musi być pedagogicznym wizjonerem. I po pierwsze, nie każdy jest, w związku z tym wychodzi różnie, a po drugie, jest to bardzo obciążające i męczące po prostu wymyślanie edukacji na nowo, tak? Wydaje mi się, że ten, że ten wysiłek poświęcony gdzieś w pewnym, w pewnym punkcie no potem mocno ułatwia pracę po prostu. tak? Natomiast... Ja się z tym
0: zgadzam, natomiast to też... Yy, ja znam tę, tę waszą przeszłość harterską, bo Agnieszka też o niej wspominała i nawiązywała do tego kilkakrotnie, ale wydaje mi się, że to jest jednak jakaś, jakiś bagaż doświadczeń, który wy po prostu ze sobą macie jako liderzy czy, czy inicjatorzy wolnej szkoły mową, -wo. i to jest coś, z czego możecie brać brać dla siebie, bo, bo dla mnie skojarzenia z no to są w ogóle jakieś przerażające i, i, i jakieś takie paramilitarno-hierarchiczne struktury, które nijak nie do szkoły demokratycznej, więc tutaj wydaje mi się, że coś, co wy macie, to, to dla was robota, żeby spróbować oddemonizować i pokazać, słuchajcie, zobaczcie, to jest jakieś źródełko,
1: z którego moglibyście czerpać. Znaczy, wiesz, to wynika w dużej mierze z tego, że samo harcerstwo do końca nie wie w tym momencie, w którym miejscu się znajduje i jakby nie chcę w to wchodzić, bo to jest jakby wielokrożony wyprojekt. druga bajka. Natomiast... Na pewno częścią tego problemu jest pewne, pewne rozbicie tego środowiska, tak? to znaczy, że w pewnym momencie zostały pewne zwyczaje, pewne przekazywane bez zastanowienia schematy czy formy i zbyt mało osób wiedziało o co chodzi, to znaczy zbyt mało było osób, które jakby wiedziały dlaczego robi się te rzeczy, tak? za dużo było osób, które po prostu robiły rzeczy. I oczywiście to doprowadza do sytuacji, w których pewne rzeczy mogą się sfetyszyzować, Na przykład mówisz musztra, tak? czy, czy jakaś hierarchiczna struktura. Ale z drugiej strony są to rzeczy, które pozwalają na pewną samodzielność i swobodę. To znaczy w harcerstwie wiele rzeczy się deleguje, tak jak, tak jak mówiłem wcześniej, no osobom jakby dość młodym. I to takie rzeczy, które byśmy uznali często za niebezpieczne albo wymagające dużej odpowiedzialności. I ja na przykład, byłem z takim młodym harcerzem drużynowym, nie byłem na przykład przekonany zupełnie do, do tej całej wojskowej otoczki, do musztry i tak dalej, ale zasiało mi się z ziarno wątpliwości w momencie, w którym musiałem poprowadzić drużynę nocą, pieszą kolumną po szosie. I, i wtedy nagle się okazało, że to, że jestem w stanie krzyknąć i jakby reakcja będzie w ciągu sekundy, a nie w ciągu 10 sekund i nie będę musiał ciągnąć kajtka, żeby nie szedł na połowie szosy tak i tłumaczyć mu, że... No ja rozumiem, że on chce teraz porozmawiać z kolegą, ale... Ale idziemy szosą w nocy, tak? I, 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 I to jest ogólnie rzecz biorąc dosyć niebezpieczne i nie możemy sobie pozwalać na takie rzeczy. Albo to, że nie wiem, chcesz wysłać swojego zastępowego lat 13, z jego podopiecznymi lat 10, i oni mają, nie wiem, poruszać się po mieście, jeździć autobusami. No to ten 13-letni zastępowy musi mieć na tyle dużo autorytetu, żeby być w stanie powiedzieć, Wojtek, idziemy. Ja rozumiem, że masz teraz jakiś problem, masz doła, ale no, no nie, no idziemy teraz, po prostu idziemy już, tak. Hmm. Więc to się wiąże po prostu z tym, jakie rzeczy robisz. No i oczywiście, jeżeli nie robisz tych rzeczy, w sensie zamieniasz się w, jakby w spotkania ludzi, którzy, nie wiem, robią wycinanki z papieru a zostają ci te wszystkie rzeczy typu musztra, hierarchiczna struktura i tak dalej, no to staje się to jakimś fetyszem niepotrzebnym do niczego, tak? Staje się jakąś taką pustą formą, która która jest odrzucająca sama w sobie. I zwłaszcza, że nie wiadomo właściwie do czego to służy. I teraz przekładając to na realia, na realia szkoły
0: demokratycznej, po pierwsze nożyczkami można się skaleczyć, po drugie niebezpieczeństw w szkołach wolnościowych, w których dzieciaki mają dostęp do w zasadzie bardzo nieograniczonej przestrzeni. Nie wiem jak to wygląda u Was, ale w, na przykład w grupie moich, moich dzieciaków, no oni mają w zasadzie w swoim zasięgu cały park na jazdowie, który jest dość obszernym miejscem i siłą rzeczy zdarzają się takie sytuacje, kiedy są kilkuletnie dzieci bez bezpośredniego nadzoru osób dorosłych, to znaczy po prostu dorośli nie widzą, co się tam dzieje. No i pojawia się, pojawia się zgrzyt, przecież pojawia się Punkt, punkt, od którego ta dzisiejsza nasza rozmowa, czyli pomysł na naszą dzisiejszą rozmowę się pojawił, to znaczy o tym, po co są dorośli w życiu młodych osób i podczas naszej rozmowy mam nadzieję, że wyjdziemy trochę szerzej niż patrząc na to z perspektywy dorosłych, którzy są profesjonalistami i po prostu pracują z dziećmi, ale spróbujemy też na to spojrzeć z takiej perspektywy dorosłego jako rodzica, ale także o osoby dorosłej, która odpowiada za całą społeczność, bo, bo Ty masz doświadczenia także, także w tym zakresie. No i bardzo, bardzo mnie to ciekawi. Ja jeszcze gwoli jasności powiem tylko, że tą inspiracją była książka Jesteś okej, okay, taki jaki jesteś. Kiedy wrzuciłem post o tym, że kupiłem tę książkę i, i powiedziałem, jak on brzmi, czyli po prostu koniec wychowania, no to pojawiło się sporo głosów osób, które były Poruszone. I to w zasadzie w każdą stronę od osób, które twierdziły, że to jest problem 21-wiecznego społeczeństwa, w którym zarówno młode osoby, jak i dorośli żyją w wiecznym poczuciu niezadowolenia, obniżenia poczucia własnej wartości, po osoby takie jak ty, które uznały, że nie, że to jest. Przynajmniej daleko idące uproszczenie, i że nie można powiedzieć nikomu, że jest okej okay taki, jaki jest, bo celem istnienia człowieka, a może tylko dziecka jest to, żeby jednak dążyć do. No właśnie, do czego i do czego my, jako dorośli, tam jesteśmy, dlaczego nie jesteś okej okay taki, jaki jesteś.
1: To ja może spostuję, bo to nie chodzi o to, że nie możesz nikomu powiedzieć, jesteś okej okay, taki, jaki jesteś, to trochę działa na zasadzie, jesteś okej okay, taki, jaki jesteś, o ile jesteś okej. Okay. Ale <głos> kto, ma, kto ma powiedzieć, że jesteś okej? Okay, no? Skąd wiadomo, e... że jesteś okej? Okay? I tu wchodzimy już na obszar etyki po prostu, tak? To znaczy, mhm. żeby określić, czy co w ogóle może być rozumiane, przez mhm. to ok, tak? no to musimy określić jakieś fundamenty etyczne, czyli co rozumiemy jako, jako dobre, co rozumiemy jako złe, ale mam wrażenie, że, że tutaj trzeba jeszcze wcześniej zacząć, to znaczy zacząć od tego, dlaczego w ogóle możemy mówić o tym, że coś jest dobre albo złe i że, dlaczego w ogóle możemy używać tych kategorii, bo ja mam wrażenie, że w ostatnich latach nastąpiło coś takiego jak pożarcie filozofii etyki przez psychologię, to znaczy... I to jest do pewnego stopnia zrozumiałe, to znaczy wielu z nas mając jakieś problemy udaje się do psychologa i tam, jeszcze jedna rzecz, jakby większość z nas nie ma poukładanego systemu y, swoich przekonań. Mamy jakieś luźne intuicje, jakieś nabyte przekonania i, i jakoś to składamy sobie do kupy. No i trafiamy z jakimś problemem. Ten problem może wynikać z tych przekonań, tak? to znaczy może być tak, że, że mamy jakieś przekonania, które są niespójne albo nam szkodzą, no i zaczynamy je analizować. Ten psycholog nam zadaje pytania mówi na przykład a dlaczego uważasz, że musisz to robić? No i my w tym momencie dochodzimy do wniosku kurczę, nie ma żadnego powodu, dla którego ja właściwie muszę to robić. Właściwie to nigdy nie określiłem, jakby nie określiłem nigdy tego powodu. Ergo tego powodu nie ma. No i to jest ten błąd <śmiech> w rozumowaniu, tak? To znaczy... Zastę zaczynamy zastępować kategorie etyczne, kategorią na przykład zdrowia psychicznego. Tak? W sensie, że robię rzeczy, które są dla mnie zdrowe, pozwalają mi jakby czuć się dobrze, komfortowo. Nie robię rzeczy, które są, nie wiem, nie wchodzę w toksyczne relacje, nie robię rzeczy, które sprawiają, że czuję się niekomfortowo. No i... To jest tylko jakaś konkretna, to to, po pierwsze to jest już konkretna perspektywa etyczna, tak? że, że to stawiam jako naczelną wartość, ale po drugie jakby to wyrzuca w ogóle spojrzenie na to z innych perspektyw, tak? bo odpowiadając sobie na pytania dlaczego coś robię, mam, czas, mam czas na myśli różne rzeczy. tak, Mogę mieć na myśli na przykład, że że robię coś ze względu, jakby odpowiadać ze względu na efektywność jakiejś rzeczy, tak? Mogę odpowiadać ze względu na jej jakieś umocowanie etyczne. Mogę wreszcie właśnie odpowiadać ze względu na, na to, czy to, czy to dobrze na mnie działa, czy źle na mnie działa. Więc może być tak, że wiele osób odczuwa jakiś niepokój na myśl o tym, że wprowadza się takie kategorie jak dobro i zło, ale ja sobie zmajstrowałem jakieś samo taką dobrą, mam wrażenie, roboczą definicję tych pojęć, roboczą w sensie taką umożliwiającą dyskusję, tam zrobię potem do nich jeszcze gwiazdkę, ale ta definicja z grubsza brzmi tak, że dobre jest to, co powinno się robić, a złe jest to, czego nie powinno się robić. <grym> Jakby takie jest pojęcie tych pojęć. I teraz... <grym> czekaj, i teraz przepraszam, przepraszam. E, to, to jest pewna... Ja, ja wiem, że to jest rozczarowujące na swój sposób, to znaczy liczyłem być może na, jakieś, na jakąś szerszą definicję, natomiast to sprawia jedynie, że rozmawiając o tych pojęciach, nie da się powiedzieć sensownie, że to jest dobre i nie powinienem tego robić. Albo to jest złe i powinienem, ale powinienem to zrobić. Tak jakby to jest zdanie bez sensu przy, tych, przy tej definicji. I też chciałem zaznaczyć, że, bo my jak myślimy o dobru i złu i, i tych pojęciach, to często mamy na myśli jakieś takie systemy etyczne, które narzucają jakieś rozumienie tego dobra i zła i jakby odnoszą się do jakiegoś, nie wiem, prawa, że jest jakieś prawo, które mówi, że to jest dobre, a to jest złe i ono, nie wiem, bierze się z religii albo bierze się z natury albo z czegoś takiego. No, że, chciałem zaznaczyć, że na przykład te, pierwsze, znaczy te systemy etyczne starożytnych Greków, no to dla nich naczelną wartością etyczną było dążenie do szczęścia i zasady etyczne były skonstruowane tak, żeby mówić, jeżeli będziesz robił, powinieneś to robić, bo jak będziesz to robił, to będziesz szczęśliwy. Tak? Powinieneś to robić, bo wtedy będziesz szczęśliwy jest, mam wrażenie, już do przyjęcia dla dużo większej, dla dużo większej grupy osób niż tylko tych jakby, które mają jakiś system etyczny oparty na jakimś, na jakimś absolucie, tak? Bo to powinieneś znaczy w tym momencie trochę coś innego, tak? Oznacza, że dobrze by było, żebyś robił to, bo wtedy będziesz miał dobre efekty w swoim życiu, tak? W sensie będziesz szczęśliwy. No i teraz jak to definiuję, znaczy jak rozumiemy to szczęście, to dalej jest oczywiście otwarta kwestia, tak?
0: Ale, tak. Ale ja się... przepraszam, muszę tutaj tobie wtrącić, bo to był, to był naprawdę przełomowy, to była dla mnie przełomowa lektura. Tomek Piątek napisał kiedyś taką książkę Heroina, cytat, który został ze mną na zawsze i, i zawsze, kiedy się pojawia temat szczęścia, to on mi powraca do głowy, że gdy Gdyby rzeczywiście szczęście miało być celem ludzkiego życia,
1: to heroiniści byliby najlepszymi jednostkami. Widzisz, sam fakt, że przedstawiasz to jako pewien nieoptymalny stan, tak, sugeruje, że nie do końca rozumiemy ten stan heroinisty jako stan szczęścia. To znaczy, to jest stan jakiejś przyjemności być może. Natomiast mam wrażenie, że kiedy mówimy o szczęściu, mówimy trochę o czymś innym. To znaczy, raczej mamy na myśli takie rzeczy jak spełnienie, poczucie sensu, tak? Raczej to jest ten kierunek, niż czysta przyjemność. Oczywiście to poczucie spełnienia może się wiązać z przyjemnością, tak? W sensie może być tak, że nie wiem, czujemy się spełnieni, bo marzyliśmy o podróżowaniu po świecie i zwiedziliśmy cały świat, czyli zażywaliśmy jakieś tam przyjemności i na końcu życia czujemy się spełnieni. Ale wydaje mi się, że to pojęcie szczęścia, kiedy o nim mówimy, raczej wiąże się z tego typu rozumieniem niż z taką czystą przyjemnością, tak? Nigdy nie brałem heroiny i nie zamierzam, także nie wiem,
0: jakie to uczucie. Natomiast lektura była na tyle dojmująca, że, że rzeczywiście autor jako były heroinista przekonuje, że, że to jest poczucie absolutnego szczęścia. To nie jest tylko przyjemność. To jest, to jest poczucie, które ponad wszelką wątpliwość sprawia, że, że jesteś w tym miejscu, gdzie powinieneś, gdzie chciałbyś być przez całą wieczność. Mm -hmm. Nie wiem, jak to nie wiem, jak to jest i się nie dowiem. No ale dobrze, dobrze. Nie będę ci, nie będę ci już tutaj psuł wywodu, jedziemy. Szczęście pojęte jako jakoś subiektywnie postrzegana satysfakcja, przynależność do miejsca we wszechświecie, spełnienie bycie częścią czegoś ważniejszego. Może to takie datujące religijnością, tudzież duchowością.
1: Być może. Natomiast y, widzisz, bo ja chciałem raczej przedstawić to jako pewną furtkę mm -hmm. dla osób, które, mm, którym nie podoba się to takie, takie bardziej klasyczne rozumienie dobra i zła. Natomiast sam nie korzystam z tego rozumienia. Tak? To znaczy okay. raczej jest to, jest to pewna furtka do dyskusji, bo nie chcę definicją odrzucić pewnych systemów po prostu z marszu, tak? konstruując definicję, w której one się nie zawierają. I dlatego, dlatego jest tak skonstruowana, żeby można było tego rodzaju tego rodzaju filozofię też tam zawrzeć. Tak? Wr wracając do tego, od czego zaczęliśmy, od tematu, tej, od, od tytułu tej książki, e, to mam wrażenie, że dla mnie kluczowe jest tutaj to, że ma znaczenie, co mówimy i ma znaczenie dokładnie, co mówimy, a nie tylko, jaki efekt wywieramy. I nie, nie tylko, jaki efekt wywieramy w tym momencie. Takim, myślę, dobrym przykładem praktycznym, jaki, jaki kiedyś miałem, będzie taka sytuacja, gdzie... Nie wiedzieliśmy w ogóle o co chodzi w szkole, bo, bo jakiś starsze, starszy dzieciak zamknął Zerówkowicza w pokoju i nie pozwalał mu wychodzić stamtąd. No i jak to odkryliśmy, no to oczywiście zaczęliśmy o tym rozmawiać i o, o co w ogóle chodziło. No i ten starszy dzieciak powiedział, że no zamknąłem go tam, bo on jest młodszy, a ja jestem starszy. No dobrze, no ale co, jakie to ma znaczenie? No bo starszym należy się szacunek. No i doszliśmy po nitce do kłębka, że prawdopodobnie w jakiejś sytuacji dorosły, w którym on rozmawiał, jakby powiedział, masz się słuchać tam, nie wiem, taty, babci czy kogoś tam, bo starszym należy się szacunek. I możemy założyć, że nawet w tej sytuacji jakby należało zareagować, tak? Załóżmy, nie wiem, dzieciak zaczynał, zaczynał nie wiem, obrażać babcie, tak? I zaczynał ją tam cisnąć i trzeba było zareagować jakoś i coś mu powiedzieć. Tylko to coś, co powiedzieliśmy zadziałało w tym momencie, w sensie przestało obrażać babcię, tak, ale przemielił to sobie, wyciągnął wnioski i poszedł dalej i zamknął kolegę w pokoju, tak. Tego typu sytuacje, mam wrażenie, są dosyć częste, to znaczy wiemy, że to się nie powinno dziać, tak, w sensie, że widzimy jakieś zachowanie i chcemy, żeby dziecko przestało, przestało to robić i coś mówimy. I to coś jest często dość losowe w gruncie rzeczy, to znaczy wybieramy po prostu taką opcję, która da efekt, będzie skuteczna w tym momencie, no tylko, że ona ma jakieś długofalowe konsekwencje. I uważam, że taką samą długofalową konsekwencją, tą konsekwencję ma mówienie każdemu, jesteś okej okay taki, jaki jesteś niezależnie od okoliczności, tak? To znaczy, no bo znowu może być tak, że ktoś w gruncie rzeczy nie jest okej, okay, tak? I że, I że robi rzeczy po prostu... Na który na, robi rzeczy po prostu nieakceptowalne tak? I, mhm. jak, i że chcemy na nim wymusić w gruncie rzeczy zmianę. Tak? Oczywiście są też sytuacje, w których jakaś osoba ma problem z nieakceptowaniem siebie, tak? tylko, tylko znowu to jest przeginanie w drugą stronę. Tak? To znaczy, jeżeli tej osobie powiemy, jesteś okay, taki, jaki jesteś, to być może znowu zadziała to w tym momencie, ale skutki dalsze tego przyjęcia przez nią, zinternalizowania tego twierdzenia Mogą być bardzo różne. Ja bym się to chyba o tych skutków szczerze mówiąc. No dobrze, ale posłuchaj. teraz już wchodzimy w,
0: jaką, w jakiś case, jakiś taki przypadek bardzo bardzo szczególny. Ja chciałbym, żebyśmy jednak wrócili do tego punktu wyjścia, bo ja myślę, że to jest bardzo taka filozoficzna, etyczna, czy światopoglądowa rozmowa o tym, co to jest to bycie OK i o tym, kto ma prawo decydować, co jest okej, okay, a co jest nie okej okay, w skali rodziny, w skali społeczności, ale też dla mnie samego, czy, czy, czy dla dziecka, kto ma prawo mi albo dziecku powiedzieć, że, że coś jest okej okay, albo że coś jest nie okej. Okay. I w tej książce autorka posługuje się takimi dwoma... Ona chyba o tym nawet mówi w filary, podobnie zresztą jak, jak w szkołach demokratycznych, o, o, czy o takich dwóch siłach. O, to są dwie siły i ona mówi o sile miłości, która powinna być bezwarunkowa, więc to taka bardzo popularna teoria, bo to i u Alfiego Kona i u, i, i u Jula się pojawia ta, ta bezwarunkowa miłość rodzica do dziecka i z drugiej strony siła dążenia do autonomii przez to dziecko. I teraz... Ona opowiada o tym w ten sposób, że, że, że dziecko jest jakby cały czas w takim braku równowagi i zadaniem rodzica, jako tej osoby z większym doświadczeniem, z większymi zasobami, jest to, żeby wspierać dziecko w odnajdowaniu balansu między tymi dwiema siłami, które na dziecko pływają.
1: Mhm. Mm Tutaj Aha. jest jeszcze, jakby mamy te filary oparte na pewnym bardzo niejasnym pojęciu, czyli na pojęciu miłości. To znaczy, czy tam autorka tłumaczy, co ma na myśli, mówiąc, że... To jest właśnie druga część pytania, którą chciałem Tobie zadać,
0: bo w przypadku rodzica ja myślę, że to jest dość, dość jasne, jak rodzice postrzegają miłość, jak ją okazują i, i co to oznacza w relacji z dzieckiem. To oznacza coś zupełnie innego. I autorka kilkakrotnie mówi o tym, że w zasadzie jakiego rodzica było to nie zapytać, to zawsze słyszy odpowiedź, że tak, że rodzice kochają dziecko. I Natomiast ta druga część pytania, którą chciałem Tobie zadać, i ona myślę, że może nas doprowadzić do tego, co to znaczy kochać dziecko, dotyczy sytuacji dorosłego, który jest właśnie tym profesjonalistą, tak, czyli pracuje z dziećmi zawodowo. I teraz chciałem Ciębie zapytać, jak Ty myślisz sobie o roli swojej, o roli dorosłego w szkole? W szkole, to czy, czy byłbyś w stanie jakoś określić, jak miałaby wyglądać ta, ta część opisana jako bezwarunkowa miłość w sytuacji dorosłego, który no, nie musi, a zazwyczaj nie darzy miłością dzieci, które są w, w jego społeczności, Natomiast to dążenie na, do autonomii będzie się objawiało, no bo to jest, to jest jakaś tam rzecz, która jest immanentną cechą dzieci, żeby do tej autonomii dążyć. I mam nadzieję, że to pytanie nas doprowadzi do tego właśnie, czym jest ta bezwarunkowa miłość, czy to będzie to samo, co bezwarunkowa akceptacja, czy jakoś inaczej będziemy to sobie definiować? Próbujmy.
1: Ech, definicję miłości też mam, <grych> A raczej na, w sensie raczej na użytek własny w tym sensie, że nie, nie chciałbym ludzi przekonywać do, tej, do tego rozumienia miłości, bo to już jest jednak bardzo konkretne. i Nie wiem, czy chcę w to wchodzić. Natomiast nie jestem przekonany, czy rzeczywiście filarem wolnej szkoły musi być bezwarunkowa miłość. No bo to znowu zależy od tego, jak ją rozumiemy. Jeżeli ją rozumiemy jako bezwarunkową akceptację, to nie wydaje mi się, że powinno być filarem. To znaczy... Ja jak najbardziej jestem sobie w stanie wyobrazić sytuację, w której mówię, mówię rodzicom takiego dziecka i temu dziecku, że no nie jestem w stanie dalej z nimi pracować i no nie no, już robiliśmy takie rzeczy, więc nie wydaje mi się, żeby ta bezwarunkowa miłość była tym filarem. Znaczy trochę wydaje mi się, że to jest ślepa uliczka. Raczej poszedłem w tę stronę, że mamy jakieś fundamenty, jakieś podstawowe założenia czy podstawowe wartości takiej, takiej, takiego miejsca i dopóki czujemy, że ta druga strona zgadza się z tymi, fund zgadza się z tymi fundamentami, jakby, czyli dalej chce być w tym miejscu, tak, bo w gruncie rzeczy będąc w miejscu, które, wchodząc do miejsca, które ma określone zasady, niejako deklaruje, że tak, zgadza się z nimi, chce, chce w takim miejscu być. W przeciwieństwie do publicznej edukacji to jest dobrowolne, tak? Więc więc możesz stwierdzić, że to ci nie pasuje. To dopóki nie mamy poczucia, że, że tutaj zachodzi jakaś taka długo, długofalowa negacja jednego z takich fundamentów, to wydaje mi się, że pracujemy nad, 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 różni, nad, tym, nad różnymi problemami, tak? bo wtedy uznajemy, że jest to... Jakiś rodzaj wypadku, że są chęci, jest to jakiś rodzaj wypadku przy pracy i jakby jest z, z drugiej strony chęć, żeby nad tym, żeby, żeby nad tym pracować, tak? Ale jeżeli czujemy, że te fundamenty po prostu się, po prostu są ze strony dziecka czy rodzica negowane, to znaczy oni mają po prostu inne przekonania no to nie wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, żeby kontynuować współpracę, bo będziemy się męczyć po prostu i jakby ciągnąć w przeciwnych kierunkach. Więc nie, nie wydaje mi się, że bezwarunkowa miłość w sytuacji, na, na pewno bezwarunkowa miłość rozumiana jako bezwarunkowa akceptacja. To, to mm. jestem przekonany, że to nie jest dobry filar. Y no dobra, to poczekaj, nie pójdziesz dalej,
0: to mam dla ciebie drugie słowo, bo ja, tak jak tobie wspomniałem na początku na, naszej rozmowy, przygotowałem się do tego, że prawdopodobnie odpowiesz, że, że nie, akceptacja to, to nie. Ja zresztą się z tym w pełni zgadzam i ja również jako lider takiej, takiej grupy, w której pojawiają się dzieci i rodziny, mam za sobą doświadczenie wyrażenia braku akceptacji w ten krańcowy sposób, to znaczy musieliśmy poprosić, żeby, żeby osoby nas opuściły. Natomiast drugie słowo, które, które chciałem Tobie zaproponować, to bezwarunkowa bliskość, bo to, to jest takie, takie słowo, które mi przywodzi na myśl to, że nawet w sytuacji, kiedy dziecko robi coś, co jest skrajnie sprzeczne z tym, co zostało ustalone jako fundamenty czy, czy podstawy działania całej społeczności, to ono nie zostanie odrzucone, tylko nawet jeżeli do tego rozstania dojdzie, to Dziecko pozostaje w kontakcie z, z osobą, która bierze za nią odpowiedzialność w grupie. I jakby to, to odpowiadało? Bezwarunkowa bliskość.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że kierunek kierunek dobry, natomiast wydaje mi się, że pojęcie nie te, to znaczy, że trochę, że znowu wchodzimy w jakieś bardzo niejasne po, pojęcie, tak? które trzeba jakoś mocno podefiniować. Wydaje mi się, że jakby samo, samo to, że staramy się dążyć do naprawy, w sensie, że jeżeli wiemy, że po drugiej stronie jest wola, tak, to staramy się dążyć do naprawy sytuacji, jest, jest tym, co nam, co, nam, co nam jakby gwarantuje jakąś sensowność tego przedsięwzięcia. To znaczy, nie wiem, czy to koniecznie musi chodzić o bliskość, raczej o to, że, że dziecko musi być świadome, że ten dorosły, który jest po drugiej stronie, po prostu jakby nawet jeżeli robi jakieś rzeczy, które w gruncie rzeczy mają na celu, nie wiem, na przykład zapewnienie bezpieczeństwa grupie i w pewnym sensie odsuwają jego problem, tak? bo on na przykład stanowi jakieś zagrożenie dla grupy w tym momencie, to robi to dlatego, że musi to robić, a nie robi to z jakichś takich osobistych pobudek w rodzaju jest zły na mnie w tym momencie. tak? Ja mam wrażenie, że bardzo wiele razy słyszałem od dzieci coś w rodzaju po jakiejś takiej właśnie konfliktowej sytuacji, ale ty jesteś, dalej jesteś na mnie zły, a ja mówiłem, ale ja w ogóle nie jestem na ciebie zły. Po prostu <śmiech> robię to, co muszę zrobić, tak? I ja zasadniczo nie chcę tego robić. Jakby w ogóle nie mam takiej emocji, że jestem na ciebie zły, tak? Nawet w momencie, w którym cię, nie wiem, wyrzucam do domu w tym momencie, tak? To nie mam tej emocji, że jestem zły, tak? Jakby nie ma tutaj takiego mm, takiego personalnego zacietrzewienia, tak? W sensie to jest bardziej coś typu, że ja... Jestem zmuszony do tego rodzaju działania Prze, przez okoliczności i przez inne zobowiązania, jakie podjąłem po prostu. Dobra, bardzo Ci dziękuję, że, poruszy, że Ty użyłeś słowa
0: bezpieczeństwo, bo tak naprawdę wydaje mi się, że to jest klucz do naszych, do naszych rozważań dalszych. Za chwileczkę jeszcze zaproponuję Tobie kilka pytań związanych z bezpieczeństwem. Natomiast poruszyło też mnie to, co, to, co powiedziałeś tutaj, takie to rozróżnienie między tym, co dzieje się u ciebie na poziomie emocji, że, to, że, że u ciebie one się w ogóle nie pojawiają, ale to nie zmienia faktu, że dziecko interpretuje to zachowanie w zupełnie inny sposób i ono interpretuje na tym poziomie relacji, oceny samego siebie, kontaktu z tobą, Ba, projektuje jakieś emocje, czy wymyśla emocje, które się w tobie mogą pojawić, i wydaje mi się tutaj, że, że to niemal niemożliwe jest, żeby, żeby uniknąć tego sytuacji, w której mamy wpisane w DNA szkolne sprawiedliwość naprawczą, tak, gdzie, gdzie nie, szukamy, nie szukamy winnych, tylko próbujemy znaleźć rozwiązanie dla sytuacji, tak to tutaj powiedziałeś, czy, czy próbujemy naprawić sytuację, bo wtedy te emocje się, się pojawiają. U dzieci pojawiają się zawsze, i, i wydaje mi się, że tutaj nie ma, nie ma sposobu, żeby, żeby tego uniknąć. I dla mnie dosyć dużym takim alarmem, który trochę mnie wybudził z tego zauroczenia właśnie sprawiedliwością naprawczą, była książka Zoe Redhead o Samuel gdzie ona bardzo prosto, ale jednocześnie w taki jednoznaczny sposób pokazuje, jak bardzo sprawnie w takiej sytuacji działają niestety systemy oparte na, na systemach kar e, za łamanie regulaminu, który w samych chwili istnieje i tam rzeczywiście ta sprawiedliwość jest zupełnie odczłowieczona, to znaczy tam nie ma człowieka, który odpowiada za to, że ktoś zostaje ukarany, to nie jest niczyja decyzja podjęta spontanicznie w momencie, kiedy do jakiegoś konfliktu doszło, tylko to jest decyzja podjęta przez całą społeczność podczas spotkania, jest książka zasad, w książce zasad jest napisane, co się dzieje, jak coś się takiego stanie, pyk, stało się, dostajesz jakąś tam karę. I to znowu jest bardzo długi temat, nie wiem, czy chcemy teraz w ten poboczny wątek wchodzić, czy wracamy do kwestii bezpieczeństwa.
1: Wiesz co, ja myślę, że chcemy, bo wydaje mi się, że to Wydaje mi się, że to jest dobry kierunek. To znaczy, jakby. I to zarówno na gruncie takim relacji z dziećmi, z dziećmi i bycia pedagogiem, jak i na gruncie osobistym. To znaczy, ja uważam, że posiadanie jakiegoś spójnego, przemyślanego systemu, także dla siebie, dla swoich decyzji, chroni nas również przed samym sobą, przed naszą hipokryzją, przed jakby naszymi emocjami, które wejdą nam w pewnym momencie. I jeżeli nie jesteśmy spójni, w sensie nie przemyśleliśmy sobie pewnych rzeczy, to prawdopodobnie zadziałamy, na, bazując na jakimś instynkcie, na tym, że coś nam się po prostu nie podoba. W sensie nie będziemy tego mogli skonstruować z jakimś gotowym, nawet narzuconym sobie przez samego siebie systemem, w którym sprawdzimy, kurczę, ale ja, myśląc o tym, rok temu na spokojnie uznałem, że tak nie można robić. To czemu teraz uznaję, że można? I na podobnej zasadzie konstruowanie pewnych reguł dla większej społeczności jak, jak najbardziej moim zdaniem może działać. To znaczy mówisz, że to jest odczłowieczone, tak, I, i że to jakby ci tutaj nie pasuje. Ja, ja mam pewne Aspergerowe cechy i mnie, mnie na przykład, u mnie budzi pewne przerażenie, takie stwierdzenie, które jest takim trochę smalltalkiem urzędniczym, ale gdybym usłyszał coś takiego w urzędzie, to bym wpadł w panikę. To jest tutaj stwierdzenie, każdą sprawą zajmiemy się indywidualnie prawdopodobnie to jest zwykły urzędniczy smoltok, ale mi się odpala w głowie coś w rodzaju, no zaraz, ale co on może mieć na myśli? Indywidualnie, czyli że so, że po kolei? No nie, ale to bez sensu, No przecież wiadomo, że nie robi naraz kilku spraw, tak? No to może to znaczy, że aha, że indywidualnie, czyli że inne kryteria stosuje w, w mojej sprawie niż w innej. O mój Boże, czyli wszystko zależy od jego się teraz, tak? I wydaje mi się, że znowu przy braku systemu, no to wszystko zależy od mojego się. I teraz oczywiście można być... Dobrym przywódcą, tak? W sensie może być tak, że twoje się jest całkiem sensowne i w wielu sprawach yy, się sprawdza i jakby częściej nie popełniasz błędu niż popełniasz błąd, tak? Kierując się swoim widzimisiem, bo masz dobrą czutkę, ale może być tak, że nie masz. Co więcej, może być tak, że bardzo trudno będzie na przykład twoim pracownikom yy, albo twoim następcom dajmy na to, skopiować to, co ty robisz, bo ty robisz na czutkę. I jakby trudno jest stworzyć jakiś szerszy model wychodzący poza, poza, twój, poza twój charyzmat. Na tym, da się na tym da się trochę pojechać, ale niezbyt daleko. Przy pewnej skali nie możesz się opierać tylko na swojej czutce, tak? bo, bo musisz tę swoją czutkę przekazać innym. No a żeby ją przekazać, to musisz użyć jakiegoś zrozumiałego języka, nie tylko zrozumiałego dla ciebie. Tak, metoda Jana Naczuja w małych społecznościach
0: spoko, natomiast w momencie, kiedy dzieci dorastają i rodzicom organizujących organizującym społeczność Szkoły Demokratycznej tylko dla własnych dzieci em, zaczyna brakować motywacji, żeby to kontynuować, albo jeszcze gorzej, tak jak powiedziałeś, społeczność zaczyna się rozrastać, odnosić sukcesy i próbujesz skalować te rozwiązania oparte na jakiejś intuicji i cechach e, bardzo charyzmatycznego, czy po prostu dobrego lidera, no to, to zaczyna wszystko wtrzeszczeć i trochę się rozłazić w szwach. I ja bardzo, bardzo z tym empatyzuję, bo, bo oczywiście bywa w tym, w tym momencie, kiedy próbujesz delegować takie rzeczy niedelegowalne, no to, to się robi kłopot. No tak, zatem bliskość, mówiliśmy sobie o akceptacji, miłość też nie. To czy coś bezwarunkowo należy się dzieciom w szkole takiej jak wasza co niezależnie od tego, co zrobią, jak się zachowają, jak, jak wejdą w, w kontakt z innymi osobami, z innymi dziećmi w szkole i co, co, co zawsze będą miały niezależnie od tego, jak, jak to ich zachowanie będzie wyglądało. Co będzie tą przeciwwagą dla tego dążenia do autonomii, która czasami będzie destrukcyjna, która będzie się objawiała jako agresja, czasami nawet jako przemoc, która będzie powodowała u innych osób ból. Co, co możemy jako ten balans dla tej autonomii dzieciakom zaproponować, bo to będzie zawsze, to będzie bez względu na wszystko, co będą robili dorośli, inne dzieci, dążenie do autonomii u, u dzieci będzie obecne. Tak twier Tako twierdzi autorka książki, jesteś okej okay taki, jaki jesteś. No i teraz ona sugeruje, ja chyba się z tym trochę zgadzam, że musimy coś położyć jako tę drugą siłę, równoważącą y, tę autonomię i ta bezwarunkowa miłość jest tym, co ona proponuje. Dla mnie to jest ta bezwarunkowa bliskość, że będę tu przy tobie niezależnie, co się, y, co się stanie. Y, no a cóż mogłoby to
1: być innego? Y, ja myślę, że, y, że moglibyśmy powiedzieć, że jest to bezwarunkowa uczciwość. To znaczy y, i znowu tutaj się będą zawierać te, tak, te takie kwestie jak to, że jakby nie wpuszczam swoich emocji na przykład do podejmowania de decyzji, tak, że nie uwezmę się na ciebie, nie, nie będę kogoś faworyzował, tak. To są takie rzeczy, które, że jakby, że wiesz, jak zostaniesz, w sensie wiesz, że, jak zostaniesz potraktowany w, w określonych sytuacjach i że to nie zależy, jakby to zależy od zasad, na które się zgodziliśmy, z których część kształtujemy wspólnie, tak, ja zresztą często mam do, mam do czynienia z taką sytuacją, że w gruncie rzeczy jestem policjantem dla zasad, które ustanowiły dzieci, które zasadniczo uważam za bzdurne. Tak? E, znaczy nie zasady. Tak. Wiecie, tak? E, ale co więcej, część z tych dzieci uważa te zasady za bzdurne, bo za nimi nie głosowała. tak, e, Ale no ale na to się umówiliśmy właśnie, nie? Więc, więc wydaje mi się, że ta bezwarunkowa uczciwość to jest bliższe tego, co, to jest jakieś bliższe pojęcie tego, co, co, co można by dać, co, co mógłbym określić jako bezwarunkowe.
0: Słuchaj, no wydaje mi się, że to jest piękna klamra na zakończenie naszej rozmowy. Bezwarunkowa uczciwość, to, to brzmi dobrze. I... Pewnie to nie będzie rzecz, którą wszystkie, wszystkie szkoły demokratyczne mogłyby wziąć na sztandary, ale Ty apelowałeś o to, żebyśmy spróbowali jakoś tam uwspólnić jakąś terminologię, coś sobie ponazywać. Ja nie mam takiej, takiej konieczności, czy nie mam takiego imperatywu uwspólniania, natomiast wydaje mi się, że fajnie, żeby w ramach tych społeczności różne osoby, liderzy tych szkół mieli rzeczy ponazywane i, i myślę, że to to bardzo fajnie i bardzo dużo mówi o tym,
1: jak to, jak to wygląda u Was. Mm. Mówiłeś, że będę mógł jeszcze, że tak powiem, prze, przepłynąć na jakiś temat, o którym chciałem powiedzieć przy okazji, a...
0: Każdy, Twój mikrofon jest Twój, dawaj.
1: <grych> <grych> Dobra, e, bo dla mnie chyba taką istotną kwestią jest to, że mam wrażenie, że za bardzo w naszym środowisku skupiamy się na emocjach, potrzebach i jakby odrzucamy ten taki fundament etyczny, światopoglądowy, tak? To znaczy czasami jest tak, że, że zachowania dziecka, które nam się wydają niepożądane i które przypisujemy różnym emocjom, no te emocje są gdzieś dalej, ale jakby u podstaw leży jakieś przekonanie um, i wydaje mi się, że stosunkowo rzadko docieramy do, te, docieramy do tego miejsca, tak? To znaczy, że jest jakieś przekonanie, którym w gruncie rzeczy chcemy się kłócić, tak? to znaczy no mamy też taką tendencję do tego, że chcemy nie wywierać wpływu na dziecko, tak? że chcemy jak najmniej jakby ograniczać to jego autonomię, ale może być tak, że źródłem jakiegoś konfliktu czy czegoś, co jakby uniemożliwia mu jakby takie sprawne funkcjonowanie jest właśnie jakieś przekonanie i, i to ta, taka, taka dyskusja o, o fundamentach etycznych Yy, no wydaje mi się, że jest jeszcze przed nami. To znaczy, mam wrażenie, że tego praktycznie, że tego praktycznie w tej rozmowie nie liznęliśmy. Yy, to znaczy, yy, jakby jak rozmawiamy z dzieckiem, to odpowiadając mu na pytanie, dlaczego, w sensie niekoniecznie dlaczego on ma coś robić, ale dlaczego nawet ty coś zrobiłeś, tak, niejako dajemy mu jakieś uzasadnienie etyczne już. I, I co więcej, Ty możesz nie mieć na myśli wcale, że chcesz coś uzasadnić. Na przykład, nie wiem, on Cię pyta, dlaczego nakrzyczałeś, nakrzyczałeś na ciocie, nie? a Ty mówisz, bo byłem zdenerwowany. I teraz może uznać, bo mam, mam wrażenie, że przynajmniej ja mam bardzo często do czynienia z czymś takim, że dziecko uważa to już za uzasadnienie jakby etyczne tej, tej sytuacji, tak? Czyli nakrzyczałem na niego, bo byłem zdenerwowany, kropka, tak? Albo, eee. przepraszam, wejdę słowo, yy,
0: może z tego bardzo szybko wyjść konkluzja podobna do bohatera twojej pierwszej anegdoty, czyli
1: jak się jest zdenerwowanym, to można krzyczeć. No tak, tak, tak. I jakby z tego rodzaju przekonaniem mam wrażenie, mam do czynienia stosunkowo często, tak? Że z tego skupienia na emocjach i potrzebach bardzo często wychodzi bokiem, coś, ta, coś, coś właśnie takiego, tak? Typu, jeżeli odczuwam jakąś emocję, to mam prawo ją wyrazić w dowolny sposób, jaki mi przyjdzie to do głowy, tak? Ehm. Zacząłeś w ogóle, znaczy w pewnym momencie zadałeś pytanie, jakie my jako dorośli mamy prawo czy mandat, żeby mówić coś o czymś dzieciom i wydaje mi się, że... To, że odpowiedź na pytanie, jakie mamy prawo, żeby coś komuś nadawać, to też jest odpowiedź etyczna w gruncie rzeczy, no bo to, do jakich zachowań masz prawo, tak, to jest znowu pytanie, znowu pytanie etyczne. W ogóle posługiwanie się taką kategorią, że są jakieś prawa, to jest jakby nierozumiane legalistycznie, tylko, tylko właśnie etycznie, no to wchodzimy w te kwestie. Wydaje mi się, że takim taką... E, taką, no nie wiem, może radą nawet, którą mogę, mogę dać tutaj jest to, że e, kiedy cofamy się z, razem z dzieckiem do źródła jego przekonań, to ono może zadawać kolejne pytania, dlaczego w nieskończoność. To znaczy, jak odpowiesz, jak nie wiem, na przykład pokłóci się z kolegą i go uderzy, a ty mu powiesz, nie powinieneś bić kolegi, a on zapyta, a dlaczego? Bo jego to boli. No to on może zapytać, a dlaczego to, że jego boli mam nie obchodzić, no i często to jest moment, w którym my dębiejemy i stwierdzamy, no jak, to nie masz empatii człowieku w ogóle żadnej, nie? Ja na przykład nie mam, w sensie nie przypominam sobie takiego uczucia u siebie, nie? w sensie współczucia dla kogoś, a jednocześnie nie chodzę i nie kroję ludzi albo nie wrzeszczę na każdego, kogo spotkam, więc jakby, wiesz, uzasadnienie, uzasadnienie swoich, swoich postępowań może być inne niż... Moje, niż jakieś uczucie empatii. Nie? E, ale tak cofając się coraz bardziej i coraz bardziej, tak naprawdę są tylko, tak mi się przynajmniej wydaje, nie znalazłem innych, wydaje mi się, że są tylko dwa jakby takie ostateczne przekonania, tak? do, do których jakby, od których możemy zacząć. E, I jedno to jest to, co powiedziałem na początku, czyli dążenie do szczęścia. Tak? W sensie jak będziesz robił tak, to będziesz szczęśliwy. I jakby za tym może iść cała bardzo skomplikowana filozofia, jak robić, żeby być szczęśliwym. Tak? E, ale to może być jednym z fundamentów, no a niestety, niestety czy niestety, drugim możliwym fundamentem jest jakiś absolut, to znaczy są jakieś naturalne prawa, jest jakiś, nie wiem, Bóg czy coś takiego i On jakby ustanawia, a On albo On, te prawa ustanawiają tę moralność, tak? I nie wydaje mi się, że da się inaczej jakby zamknąć te, ten um, krąg dowodzenia, tak? To znaczy w każdym i w każdej innej sytuacji w pewnym momencie będziemy musieli stwierdzić, na pytanie dlaczego odpowiedzieć, no bo tak. I ten taki podstawowy wybór, mam wrażenie, jest bardzo istotny. To tak? znaczy, to od czego zaczniesz? Czy od dążenia do szczęścia, czy od absolutu? I oba mają dużo problemów, tak? Ale jakby oba rozumienia tego pojęcia. No, być może częściej się domyślasz, tak? To znaczy, no, nie wiem, ta, ta opcja szczęścia, to nawet już powiedziałeś, że. Istnieje bardzo duże ryzyko wejścia w jakiś skrajny subiektywizm, jak zaczniemy od tego na przykład, tak? I bardzo trudno jest go uniknąć i jakby jakoś zuniwersalizować te wartości. No a w tej drugiej opcji, oparcia się na jakimś absolucie, no konstruujemy zazwyczaj jakiś zbiór praw i jak się pomylimy, a jest spora szansa, że się pomylimy, w wyborze tego absolutu albo tych praw, no to robimy niefajne nie rzeczy, Tak.
0: Zdaje się, że, że, że parę razy już to miało miejsce w różnych systemach religijnych i, i tak, tutaj wskazana jest duża uważność i, i łatwo popełnić błąd. Z tym szczęściem chyba łatwiej, ale no ale tak, no ta subiektywnie, subiektywnie postrzegane szczęście i to, jak je sobie określimy, autorka nie nie ucieka przed podjęciem tego, tego tematu, co ciekawe, ona właśnie tego twojego pierwszego rozwiązania y, próbuje, y, próbuje używać i ona jako ten, y, ona może nie idzie tak daleko, żeby zdefiniować szczęście, ale takie próbuje ustalić warunki brzegowe funkcjonowania bez cierpienia i y, y, co człowiek potrzebuje, żeby nie cierpieć za życia i i ona sobie ustala, że, że tym warunkiem życia bez cierpienia jest to, żeby pozostawać w kontakcie z innymi osobami, w którym te osoby też nie cierpią. I, i to jest jakiś taki warunek brzegowy, którego ona użyła. Tak przynajmniej ja interpretuję to, co, to, co napisała. I, I myślę sobie, że to jest całkiem, całkiem nieźle określone, no nie użyję słowa szczęścia, no ale taki, taki punkt, z którym jesteś w stanie z dzieckiem ustalić i ono będzie w stanie zrozumieć w zasadzie niezależnie od, od wieku, bo to, to oczywiście można sobie potem już niuansować jak z każdym rokiem, kiedy dziecko bardziej dorasta i więcej rozumie, ale wydaje mi się, że nawet takie kilkuletnie dzieci są w stanie zrozumieć, że jak będą w kontakcie z kolegami i z innymi osobami w szkole w takim układzie, gdzie ani one nie cierpią, ani te pozostałe, osoby nie cierpią, to, że to jest ok i że to jest coś, do czego możemy wspólnie dążyć.
1: Tylko mm, to oczywiście ma pewien problem, mniej więcej ten sam, co filozofia utakarystyczna, to znaczy, to się nazywa, jakoś, to się jakoś nazywa profesjonalnie, problem areny, czyli,
0: o, tak. czyli
1: co, jeżeli zgromadzimy, co, co jeżeli zgromadzimy masę ludzi na arenie i oni będą patrzeć, jak... Kilku ludzi się zabija i oni się będą cieszyć. Będzie ogólnie bardzo duży przyrost szczęścia, no ale tych kilku ludzi będzie ginąć. No i tak samo w tym... No nie, no założenie jest takie, że nikt ma nie cierpieć w układzie. No ale widzisz, no jakby... Dobrze, a jeżeli na przykład moim jakąś tam wiem, podstawowym pragnieniem jest krzywdzenie innych ludzi, ja cierpię, jak tego nie robię, tak? No to wiesz, znowu musisz jakby wybierać między cierpieniem jednej osoby, a cierpieniem innej bardzo często. Jakby niestety tak, tak wygląda, że nawet jak mówiliśmy o tym bezpieczeństwie, tak? To mówiliśmy o sytuacjach, w której w gruncie rzeczy no wybierasz jakieś, jakiegoś rodzaju cierpienie jednej osoby, tak? po to, żeby pozostałe nie cierpiały. I teraz, jakie jest kryterium wyboru tego cierpienia? A, no i wydaje, I wydaje mi się, że kryterium wyboru, jakiego tutaj używamy, to on, ono jakby zakłada jednak istnienie jakichś praw. To znaczy zakłada, że jakby wybieramy cierpienie tej osoby, bo ona robi coś źle, a tamci nie robią tak czegoś źle, nie? W sensie to nie jest kwestia czysto ilościowa, to znaczy gdyby na przykład było tak, że nie wiem, jedna osoba jest gnębiona przez, yy, przez grupę osób, to moglibyśmy dojść do dokładnie odwrotnego wniosku, tak? że trzeba jakby poświęcić tę grupę osób dla tej jednej osoby, nie? E, Więc wydaje mi się, że to nie jest do końca adekwatne rozumienie, bo wtedy operujemy w jakimś w takim balansowaniu tym cierpieniem, a dalej nie mamy kryteriów, rozróżniania, które cierpienie jest, bo musimy balansować cierpieniem, tak? W sensie bardzo często będziemy w sytuacji, w której nie będziemy w stanie zrobić tak, żeby nikt nie cierpiał. I to, czyje cierpienie wybierzemy i dlaczego, jest dalej kwestią otwartą, to znaczy to przesuwa problem trochę dalej, ale on tam dalej jest, tak? Rozumiem, co mówisz, natomiast wydaje mi się, że teraz wchodzimy już
0: na ten poziom pojmowania etyki, który dla większości dzieciaków może być już po prostu niedostępny. I teraz pytanie, co, co z tym zrobić? No nie? Jaka rola nas dorosłych? Czy, czy to jest tak, że to, co się stało w Summer Hill jest jedynym rozwiązaniem? Po prostu twardo określone zasady, które zostały wpisane, i jeżeli te zasady łamiesz, to dzieje się to i owo, czy daje się w tym pozostawać w kontakcie i tę uczciwość daje się niuansować do jakichś pojawiających się na bieżąco sytuacji, które są rozpatrywane, nie tak jakbyś chciał, ale indywidualnie, jak w tym urzędzie, do
1: którego poszedłeś. Znaczy, nie wydaje mi się, żeby to było, ja wiem, że to brzmi skomplikowanie, ale nie wydaje mi się, żeby to było poza zasięgiem dzieci, to znaczy... Hmm zwłaszcza jeżeli operujemy na jakimś praktycznym przykładzie. Miałem kiedyś, o to właśnie mi przyszedł taki praktyczny przykład, miałem kiedyś taką sytuację, że dzieci siedziały przy obiedzie i jeden chłopiec odsuwał cały czas innego chłopca na krześle od stołu, tak? łapał za krzesło, ciągnął do tyłu. No i tamten mu mówił, że przestań, ja chcę zjeść normalnie i tak ze trzy razy się ta sytuacja powtórzyła, aż w końcu ten chłopiec, co siedział na tym krześle, po prostu jak tamten go zaczął odsuwać, to wstał z tego krzesła, ten odsuwający krzesło, poleciał do tyłu, tam wal, przywalił się tym krzesłem, walnął, no wiadomo, wylądował na, na podłodze, więc trochę pobolało. No i dzieci się w tym momencie rzuciły na tego, bo ten chłopiec, który, który siedział przy stole był starszy. Co ty zrobiłeś? On jest młodszy, w ogóle no to ogólnie tam go zjechały, że zobacz, on cierpi teraz przez ciebie. No i w gruncie rzeczy, racja, No, on cierpi teraz za sprawą tego chłopca siedzącego przy stole, prawda? Ale czy, czy my rzeczywiście, jakby, czy nasza w tym momencie, czy mamy poczucie, że rzeczywiście słuszność, jakby, że, że te dzieci słusznie przedstawiają tę sprawę, nie? I wydaje mi się, że na przykład, jakby, dajmy na to na takim przykładzie, jak najbardziej można to omówić, tak? Zobaczcie, on płacze, on cierpi, ale w gruncie rzeczy on to spowodował.
0: No i teraz pytanie, jak jako społeczność zadbać o to, żeby to nieskończoną ilość możliwości, w których relacje między osobami i społeczności mogą zaistnieć się, skodyfikować, no bo, bo jeżeli chcemy, żeby zaistniały zasady, no to, to, to musimy je gdzieś spisać i, i spróbować przewidzieć i wymyślić.
1: Ty zakładasz, że my musimy to wymyślić wszystko, ale... Nie, to, no, jeżeli chcemy... No, to możemy to dać że możemy to dać dzieciom i wyjdzie w praniu. I to też, jest jakby, to też jest jakby ciekawa sytuacja, bo często się okazuje, że oni weryfikując swoje wybory, na przykład anulując jakiś swój wybór tydzień później, tak w sensie znosząc jakiś, jakąś regułę, którą wprowadzili, albo jakby doświadczając tego, że ona w praktyce działa źle, weryfikują sobie również jakieś rzeczy na poziomie teoretycznym. Znaczy mają jakieś przekonanie wydawało mi się, że jak tak zrobimy, to będzie dobrze, ale zobaczyłem w praktyce, że nie jest dobrze. I jakby to, że możesz doświadczyć tego, jak działają różne zasady. My na przykład mieliśmy taki, jak pewnie każda wolna szkoła, kończący się spór o, o, o pufiarnie. I tam bardzo, bardzo ciekawie, e, ja lubiłem ten spór odnosić do takich dużych kwestii politycznych. Bo tam głównie chodziło o to, o podział czasu zabawy. W sensie, ile czasu, kto, kiedy ma się, e, może się tam bawić. I były takie dwie ciekawe tendencje, które można mam wrażenie odnieść do takiego dużego świata. Jedna to była taka, żeby w każdym momencie każdy, kto przyjdzie się bawić, musiał dostać równą ilość miejsca i puf do zabawy. Tak? No Tylko to prowadziło do sytuacji, w której jak za dużo osób przyjdzie naraz, to nikt nie jest w stanie się bawić, bo każdy ma metr kwadratowy przestrzeni i dwie pufy. Tak? I to jest jakby wszystko, co może robić. I, jakby, i on nie chce tam w tym momencie być. A drugą tendencją było, było takie zawłaszczanie tego, czyli jak, jak ktoś tam pierwszy przyszedł, to on już tam może wszystko i może decydować, co się tam dzieje. I oni testowali różne rzeczy nie? i jakby widzieli problemy, które wiążą się z, z każdym z tych rozwiązań. Często też jest, często też jest tak, że Chcesz zająć się jakąś sprawą i to jest znowu coś, czego mam wrażenie brakuje nam w takiej publicznej debacie, a co z chęcią bym przeniósł z debat dzieci w szkole, to jest to, że czasami dochodzisz do, do, po debacie do, 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 do takiego stwierdzenia, że z tym problemem nie należy robić nic, ale żeby do tego dojść musisz przetrawić wszystkie rozwiązania. To jest wymyślony przykład, ale używam go na tyle często, że mi się wbił w pamięć bardziej niż to realne. Wyobraźmy sobie, że mamy dziecko, które bawiło się piłką tenisową, wrzucanie piłką tenisową do innego dziecka i w pewnym momencie dostało w głowę tą piłką tenisową i płacze i jest mu źle i mówi, że ono chce zgłosić na zebranie, że, żeby była taka zasada, że nie można dostawać piłką tenisową w głowę. No, ale. No dobrze, ale to nie da się zapisać, że nie można dostawać piłką tenisową w głowę. No to trzeba coś konkretnie. No dobrze, no to może, że nie można rzucać za mocno, ale jak zdefiniujesz za mocno? No W sensie ten człowiek jakoś rzuca po prostu. Nie da się jakby stwierdzić za mocno. Można co najwyżej wpisać, że jak poprosisz, że ma rzucać lżej, na przykład, niż rzucił przed chwilą, to powinien rzucić lżej, ale czy to był problem w tej sytuacji, że poprosiłeś go, że rzucał lżej, a on nie rzucał lżej? No nie. No to co było problemem? No może to, że ktoś... Bo mnie ktoś zagadał i ja się odwróciłem i dlatego dostałem piłką. No to możemy wpisać, że jak ktoś jest na dworze i bawi się piłką, to nie można do niego mówić. Nie, no to bez sensu. I jakby wiesz, przechodząc przez te wszystkie rozwiązania, możesz stwierdzić, nie no dobra, czyli po prostu raz na jakiś czas dostanę piłką, bawiąc się piłką. No, życie, tak? Słuchaj, bardzo Ci dziękuję za tę ostatnią opowieść.
0: Rozmawiając z Oną Domagałą, troszkę, podobną, troszkę podobna historia doszli, doszli w harmonii do tego, że została usunięta z regulaminu zasada o niestosowaniu przemocy, bo dokładnie taki był wniosek, że... To jest po prostu zasada, która nigdy nie będzie miała szansy zaistnieć, bo ta przemoc się będzie pojawiać i, i agresja się będzie pojawiać i zdarzy się tak, że ktoś dostanie kiedyś kijem w głowę, zdarzy się tak, że ktoś dostanie kulką w głowę. To tylko pytanie, jak wtedy sobie z tym,
1: z tym radzić. Ale wydaje mi się, że to jest po prostu cenną lekcją, w sensie takim, że rzadko kiedy w, praktycznie w życiu masz możliwość robić coś takiego. W sensie zazwyczaj twoje życiowe decyzje są ostateczne, nie wiem, Masz dzieci, bierzesz ślub i tak dalej. Te decyzje mają, nawet jeśli nie są, są w jakiś sposób odwracalne, to zawsze mają jakieś bardzo długofalowe konsekwencje. W sensie jakby wiele rzeczy, które robimy w dorosłym życiu, jest trudno tak testować sobie. Nie? A tutaj możesz testować bardzo dużo rzeczy i mam wrażenie, że te praktyczne sytuacje powodują też jakieś zmiany na takim poziomie teoretycznym. Że ty widzisz, że ta teoretyczna zasada zadziałała źle w praktyce i modyfikujesz też teorię, A to hmm. wydaje mi się jest mega istotne. Bardzo Tobie dziękuję za, za rozmowę. Um... No ja również dziękuję. Mam nadzieję, że się spotkamy nie na Facebooku, bo tam mam wrażenie, że <grywia> 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 zawsze da się rozmawiać.